0: 嗨， hi, 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的抬杠
1: 。嗨嗨
0: ！上次我们有聊到
1: 一直口误的
0: ，对，上次我们聊到一直口误的零头姐，零头姐那一集一直口误讲到另外一个《香野奇谭》的女主角就是陈守娘，所以我们今天要来还陈守娘一个版面
1: 。陈守、啊娘,<笑>啊、娘，我这几年其实我觉得她的。知名度算是越来越多，跟那个创作的题材以陈守娘当主角的方式也蛮多的
0: 。关于陈守娘的创作也，我觉得好像也越来越多
1: 对啊，应该算是大家对她应该算是蛮熟悉的。对，而且陈守娘的故事就像一个平行宇宙，它有非常多不同的版本，同一个支线上面会有很多不同的分支
0: ，主要是看你喜欢哪个版本，你可以就选择相信那个版本。
1: 对啊，因为他们毕毕竟就是啊、呃，陈守娘这样的故事其实跟我们上一次讲的零头姐一样，它原本也都是有文本的。那文本大家可能就想说，也许是不够精彩，还有加一些更多的商业奇谈在里面。嗯嗯那可是这个商业奇谈又有更多，就是大家可能那个时候生活，可能也以这个为乐吧，以这种故事改编。所以不管你是加入里面自己的信仰啊，加入自己的喜好。然后，所以让这个陈守娘后面的版本是越来越多，然后让它的故事性也是越来越精彩
0: 。因为我们上次一直搞错零头姐跟陈守娘嘛，然后我想说可以来做一个，嗯、就是一个比较简单的划分，让大家知道他们两个，算我觉得我自己觉得最大的不一样。呃、像是零头姐，可能就比较没有那么多人证实过它的存在，我们不太确它是不是真的有存在在这个世界上。但是的话，就有蛮多，不管是实质的，比如说祭拜它的祠堂啊，或是说一些文献记载上面都有关于陈守娘的故事。像是比如说史诗主要的记载就有两个，一个是台湾府儒学训导。刘家谋的《海因诗序》就是他有一段是关于记载陈寿娘的故事。那第二个其实是《台湾通史》，但《台湾通史》应该是从就是也是刘家谋的《海因诗序》翻译过来的啦。因为你看他，你对照他的就是《海因诗序》的文章，再对照《台湾通史》的文章，其实《台湾通史》应该是把《海因诗序》的文章就是翻译过来这样。第三个，你可以找到有关于陈守娘的地方，其实是在《雅言》里面，他们也有记载，就是在晚清台南有关于陈守娘的故事。这样，所以陈守娘其实出现在蛮多不一样的地方，就是都有关她的故事。如果要有一个分界点的话，大家就记得陈守娘是真的不能惹，<笑>真的存
1: 在。
0: <笑>我后来又想出一个。如果真的分不出来，还另一个方法，就是我们以前听过的女鬼，大概都是处在就是下下人的阶段，比如说默默的跟在你后面，洗澡的时候从镜子跑出来，就睡觉的时候烦你啊、压你啊等等嘛，就是比较扰人的阶段。但是我觉得成熟娘就是跟他们完全不同的层次，因为她是直接跟神仙开战的阶段，就她已经不是在烦。一般的人，<笑>所以，我们今天就要来介绍陈守娘到底为什么这么的厉害
1: 。应该是说，他到底怨气有多深，可以深到把这个台湾原本的在地的神明都挡不住。对，来看他到底发生了什么样的事情
0: 。其实，关于陈守娘的话，他一开始的故事，我觉得还算是蛮一般的，就像是。你在细说台湾开始会听到的故事的前言差不多，陈守娘嫁给他先生，然后先生就意外过世了。先生意外过世以后，以前人家观念应该大部分都是要守贞嘛，但我觉得陈守娘蛮可怜的，因为她可能长得还不错，还蛮漂亮，又不巧被当地的官员看到她就是长得还算是不错，所以就通过她的婆婆跟小姑施压。希望她可以改嫁，陈守娘可能还是处于一般旧有的传统里面，就是希望可以替她先生守贞，所以她就不愿意改嫁，最后就被她的婆婆跟小姑虐待，把陈守娘绑在垫子上面，然后以利物刺穿她的下体，陈守娘撑不过她婆婆跟小姑的虐待，最后就过世了。但因为这个手段实在是太残忍了，于是这件事情就被传开。当地看不下去的居民啊，邻居啊，就跑去官衙告状，因为他们觉得这个实在是太残忍了
1: 。这边还有一个小细节，就是当时不管这是关于政府的官员或是师爷，他基于陈守娘的美色，那他想要的并不是说再娶她为妻，而是想要买她一个晚上，所以就跟这个陈守娘的婆婆跟小姑在讨论这件事情。那这件事情对陈守娘来说。这个是比再娶还要更侮辱他的一件事情，所以他抵死不从。那刚刚玲玲有说到，他这个其实虐待的方式非常残忍嘛，就是以尖物去刺下体这件事情，就但放到现在，他可能都是一个会闹蛮大的社会事件。那何况是那么久以前？那在那个时候呢，有一个比较特别的传统，就是叫做封官。就是在讲说，女生在夫家过世之后，他们会确认这个遗体的死状都 OK 之后，没问题才会进进行封棺。可是他们在为成守娘封棺的时候呢，就发现说这个遗体怎么就跟大家讲的不太一样，他死的未免也太凄惨了。然后所以，他从这个地方呢，就会就开始觉得这个死因有点越想越不对劲，那就决定想要把这件事情。把他有点闹大，然后让他上报官府，想为这个守娘来讨一个公道
0: ，为守娘伸冤
1: 。对对对，当时是他的弟弟看到这件事情，那他把这个生守娘事情上关之后，没有想到这个当当时的这个知县王廷干跟这个官员呢本来就有一些交情，然后所以想要把这件事情给吃下来
0: ，吃案呐、啊
1: 。对啊，吃案呐、啊，吃案呐、啊。他当时就是。呃，然后把这件事情吃下来，那乡民们看到、听到都非常的气愤，甚至会用石头啊，把这个知县的轿子啊都把它砸毁。那这个知县王廷干呢，也看到民怨已深，他就落荒而逃。然后当地也留下一句俗谚，就是王廷干如果没有钱的话，他就不看案子。这个俗谚是他当地是到这个台南嘛？那据说当时这个。这个燕语是一路到嘉义，都流传到那边去了
0: 。听说连往南东港也有流传到东港区
1: 。对，这个王庭干的大名是了一个案，这个台南以北到台<笑>到南屏东，大家都知道
0: 。假设这件事情是真的话，就代表当时这件事情真的闹很大
1: 。对呀，那个时候都没有报纸
0: ，都没有报纸啊，就大家口耳相传，可以传到这么南跟这么北。
1: 对啊，就跟口交狂徒一样，如果没有网络的话，可能传不到台北来吧
0: 。对啊，传散播不出去，那代表当时陈守娘的死状，我觉得包括后续的官员吃案，一定就是是一件大家觉得很夸张的事情
1: 。那事情到了整个南部都在流传说王庭干没有钱就不看案之后，这个官府也想说这件事情实在是越来越越大条，总是要。
0: 赶快出来嘛，负责嘛
1: ，所以他就判了这个林氏的这个母女，就是刚刚讲的婆婆跟小姑，判了他死罪。但是这个共犯呢，就是这个师爷，就趁乱呢，他已经逃到中国，逃到唐山去了，所以没办法，人也抓不到，这件事情就算是告一段落了。那乡民的愤怒总是比较，呃，喜欢看人被砸死头，有人死了出来顶的就没错了。
0: 就平息了啦。那其实原本关于陈守娘的故事，呃，到这里其实算是搞一个段落了，嗯、因为以他们那个年代的读书人，好像不是很喜欢这些怪力乱神的东西，觉得就是无稽之谈这样。所以大部分那个时代的故事，其实到这里算是一个结尾。那接下来就是属于比较呃民间乡野奇谈的部分，所以流传的版本会比较多，然后。故事的情节也比较精彩
1: 。嗯嗯嗯，那其实后面的流传的很多故事的版本啊，其实这个都是延续这个事件的后后续的发展。那开头呢，大概都是觉得这件故事在现实上不够完整，所以也想要在故事上面还这个陈陈寿娘一个清白吧，或是还她一个公道
0: 。大家就喜欢看这种正义必胜的故事。
1: 呃，对，所以呢，通常在这种各种不同的流传版本里面，故事的开头呢，都是讲这个陈守娘化为厉鬼，穿越台湾海峡，跑到唐山，把这个师爷给掐死，就透过这个桥段来当做故事的开头
0: 。经过大家相野奇谈的版本呢，其实我觉得也蛮有趣的。他在去到唐山之前，中间有一段，就是陈守娘死后。他就非常的不甘愿嘛，因为他其实老实讲，他并没有做错任何的事情，而且他还是，呃，至少他守的是古代的人希望女生守的这些三从四德啊，
1: 嗯
0: 嗯嗯，就这样被他的婆婆跟小姑害死。那虽然，呃，后面他的婆婆跟小姑也被判死刑了，但是因为主谋当初不愿意帮他办案的这些，呃，师爷都没有受到他们应该有的惩罚，所以。他依然觉得很不甘心，因为他死得很惨，就像一般民众那时候看陈守娘死得很惨，要去官府申报一下。那陈守娘做的事情其实也是一样，他就依循死后的世界的 SOP， 就他觉得很不甘愿，那怎么办？他就只好往他的上面申渊，于是他就跟他的地方神明申渊。那但是地方神明觉得这件事情没有那么大条耶。没有很想要处理这件事情，于是就一直在跟他打太极，不愿意处理他这个案子。他已经死的很惨了，被穿下体砍死，然后生前被官府吃案，死后也被神明吃案。陈爽就整个包包扎包走，气刀包
1: ，真的真是狗屎
0: 超衰，而且本来还想说，哇，神明应该蛮正直的嘛，就站在光明的这边，应该会仔细的聆听我，要有同理心，同理我的处境。所以陈守娘道下就是完全暴走了，从原本只是女鬼，她现在就大概暴走成厉鬼。所以在暴走之后，陈守娘就开始不管什么司法正义、程序正义了，她就自己一路飞到中国。把呃这些当初不愿意办他案的这些官员师爷，然后都掐死，再飞回来大闹台南的府衙。这时候台南的府衙就是非常的热闹，半夜就会有哭声啊，然后不止半夜，不止他在半夜出没，哎，白天他也非常的扰民，把东西移来移去啊，从这边移到那边去，然后再从上面掉到下面去，包括连在附近走动的小贩都会收到名字。他闹到什么程度？他闹到府衙居然以练兵的声音太吵为由，被他闹到一个直接全部搬家。那本来这些神明都非常的同情陈守娘，就是觉得他还蛮可怜的。虽然不以为意，睁一只眼闭一只眼，但现在已经闹到就是整个地方都非常不平静了。那居民一定会去求神啊。希望神明可以就是帮助他们啊，还他们一个平静啊。越来越来越多人去求助神明，所以这件事情就压不下来了
1: 。然后整件事情就变成这个神明之间的神灵大战了
0: ，层<笑>次开始提升了
1: 。因为这个陈守娘刚刚讲这些事情之后，毕竟这个当时整个府城因为这件事情算是算是鸡飞狗狗那当时他们案发的这个事情呢，其实是靠近在这个凤山寺，就是当时的呃现在的永华宫，以前叫做凤山寺那这一带。那当地的士绅呢，就为了维持地方的安宁，就在就想说要请广德尊王来出面处理这件事情。不过在这个地方呢，因为已经进入到乡野奇谈的部分了，所以在这个的地方的环节呢，它可以算是呃蛮精彩的。呃，版本也很多。譬如说，有人、有人的、有人流传的版本是在广泽尊王之前呢，当地的土地公永一、永一或是永应公也跟着出面，想要平息这件事情，想要收服陈守娘，但是没想到一出手就被陈守娘给收服了。然后在这个前提之下呢，才请了广泽尊王出面。那有也有的人说呢，是这件事情因为靠近这个凤山寺这个地方，所以马上就请当地。算是最大咖的广泽尊王来出面处理。一般讲这个广泽尊尊王，好像大家没有特别的去讲说这是一个这是一尊什么样的神呢、啊？因为广泽尊王他刚好最近在呃在弄，算是弄一些广泽尊王的小东西，有看一些他的故事。嗯，因、yeah, 广泽尊王他的。应该说他的性格蛮特别的，就是你可以把他想象成有点像是什么斗战齐天大大圣斗战胜圣佛，就是一个战斗力非常高的一个反将军。因为他在成佛的时候呢，他也并不是一个成年人，他是一个青少年
0: 。我记得好像十六岁的时候就成佛，蛮年轻的。
1: 所以可以想见，他的性格呢，可能是稍微比较冲动，可能这个脾气也是稍微比较暴躁。然后在这个基础上，所以他的战斗力感觉也是非常高的
0: 。我个人就是看了一下关于广泽尊王的描述啊，我觉得可以封他为神明里的八加九
1: 。其实好像蛮蛮贴切的，蛮贴切的
0: ，<笑>因为他非常的重义气，然后又嫉恶如仇。然后有冲动
1: ，对，然后讲一个讲一个，实际上什么样的人会会去呃早期的人，什么样的人会去拜广德尊王，大家可能会对这件事情更有感觉哦
0: 。通常
1: 呢，因为他的他本来就是一个青少年嘛，所以很多真的是误入歧途啊，那种拍音啊、呸呸音啊。就是就是做不好的事的时候，家里的人就会把这个小孩带去给广德尊王，希望广德尊王来收服自己的小孩。嗯
0: 、真的哦，希望广德尊王教训一下、嗯
1: 。对对对，就是让神明教一下，就是用这种描述，大概就可以想象哦。所以广德尊王的确是,是一个，就是你凶，他比你更凶的那种性格在
0: 。他感觉像那个地区的教头、哎。<笑>
1: 对、啊，其实描述起来是有一点像，就是大家一直会把这样子呃，有点又坏又正义的那种感觉
0: 。我觉得光听刚刚你讲的，就会觉得广泽尊王已经算是很大咖，就是蛮强，然后不是很好搞。但是其实广泽中王还有另外一个专场，就是抓鬼。对，广泽尊王的抓鬼能力非常的厉害，他还有一个绰号叫做“摩西纳克星”。<笑>所以的确是，陈守娘可以打败模型的个性
1: 。呃，不管是现在的永华宫或是西罗殿，在他出轿的时候啊，他这个出轿这个扛轿子的人都要特别的选过，因为他们都会说这个广泽尊王的轿子是呃力量很强的，你如果没有经过特别的训练，你可能会被甩出去，你可能扛不到扛不住
0: 。我、哦、真的哦
1: ？对对对，然后。关于这方面呢，如果大家有兴趣可以看的话 ，YouTube 上面找那个宝岛绳很大，<笑>上面有那个广州真网，你就会看到里面有一些画面是，里面没有经验的，或是呃，如果他不愿意让让你扛的话，他就会想办法把你甩出去
0: 。他真的会被甩出去
1: 哦？啊，真的会把你甩出去啊！像那个当时的主持人是香蕉，嗯，他就想扛，但是不让他扛，就有就好像有一点把他甩出去，或是不让他扛的意思。
0: 嗯，广德尊王真的是一个蛮有个性的一一尊神明
1: 。对对对，右派，是
0: 、嗯、右派。
1: <笑><笑>对我刚刚讲这么多关于广德尊王的故事，就是让大家去堆叠这个哦，广德尊王他的性格。那在这个地方呢，他其实,他其实有两个两个不同的版本分支。一个版本呢，就是广德尊王也降服不了成熟娘，然后。被败下阵来，对。那有了这种说法，就一定会有一个平衡说法，不管是为了信徒也好，或是为了广泽尊王的颜面也好，就认为说要、那个、讲这么直
0: 白，是不是？<笑>嗯
1: ，毕竟啊，对啊，毕竟它就是一个商业奇谈嘛，各有各的立场，<对>完全可以理解。我们这边做一个平衡报道
0: ，对，大家自己就是自己去衡量，想要听哪一个。
1: 对，然后另外一个版本呢，就认为说，王德敦王的法力高强，他也知道陈守娘这整个案件，呃，不管生前身后都都被此案，他也是非常的委屈。那如果下手太重呢，陈守娘很有可能就会灰飞烟灭，魂飞魄散。嗯，所以他就是手下留情，然后让这件事情交给更他卡的人来处理。嗯，那这个两个版本呢，其实到现在都有各自的流传呐、啊。那其实我之前我们我跟玲玲有讨论过，其实我们两个都蛮奇妙，都比较喜欢这个广泽尊王败下阵来的这个说法
0: 。这样整个剧情才有高低起伏啊！你你就是要拍，通常这种电影这时候不就是要演说哦？你就派一个就是以往打架都超爆强的人，然后就一打就要打输。不是才有看头吗<笑>？对对对，就跟
1: 什么二郎神好像很强，可是还是打输孙悟空一样
0: 。对，没错
1: 。对，就是这种感觉。也许啊，也许可能就这样。所以，我们纯
0: 粹是觉得这样子<我>故事听起来很精彩。<笑>对，
1: 我我我比较喜欢这个版本
0: 。好，如果是广德中王都没有打赢了，那接下来要怎么办？通常这时候就要派出一个什么一样的人出来了。要让两个人都有台阶下，在众多神明里面，通常如果要找一个人来说一下的话呢，大家都会找到观世音菩萨，他好像是大家比较公认，就是可以好好讲话，然后好好替大家公公平平处理事情的一个代表
1: 。对，那这个当时广德尊王跟陈守娘这件事情呢，就请的观音大师出来调停。嗯。那这个调停的过程呢？陈守娘开出了两个条件。第一个条件呢，就是认为说，不管在他死后的做的任何事情，不管是闹的府城，或是这个闹出的人命也好，他就认为说，这些所有的事情呢，都不准秋后算账。然后，然后第二件事情呢，就是他是因为坚守自己的清白、自己的守节而死的。所以他认为自己应该需要一个，呃，呃，现在像讲像说立一个贞节牌坊一样的意思，就是他希望希望可以入到这个节孝寺，就是也是讲这个女性的贞节这个节孝的寺堂来奉祀。那开出了这两条条件呢，他就决定，呃，让所有的事情来告一個段落。这个事情我可以其实可以讲到刚刚讲的这个。呃，在地下被吃案这件事情，嗯，呃，因为其实陈守娘这件事情，刚刚讲的这个，不管是之前的凤山寺，或者变成现在永华宫，这整个故事对于永华宫来说，它也算是一个呃自己庙宇里面的一个事迹一个故事嘛，所以他们庙方也会传这个版本。<对>那其实我有去看过庙方的版本，他们在故事里面呢，就是有在更细的描述到。刚刚在地下被吃案这件事情，就是刚刚讲说啊、呃，他死后想要去大概什么阴间报三连单。那他这三连单想要申请的东西呢，叫做黑令旗
0: 。哦，黑令旗。对
1: ，虽然这个事情我觉得蛮奇妙，我也觉得听了其实是我有点问号了。不过，他他这个说法，我觉得也蛮有趣的，跟大家说一下，这个黑令旗是什么？这个黑令旗。根据这个妙方在说的版本里面，他的意思就是你有冤，你想要去申请这个申请自己的清白。那当时他们的办事方式就是
0: ，你要去申请这个黑令旗，这样
1: 。对，这个黑令旗就是有点就是让你放行，让你去以牙还牙、以眼还眼的意思。就是譬如说，以刚刚讲这个陈小娘的故事来说，他想要跑到唐山去找这个师爷算账嘛。对，那他他要需要这个黑令旗，表示我被这个阴间地府的人授权，我就是来跟你索命的。嗯哼，所以呢，我有了他们，我有这个阴间的这个核准之后，我索你的命， me, 这不算我的罪
0: 。哦，所以阴间有这个有权力那么大，允许鬼魂来做这件事情哦
1: 。对，没错，我我也是觉得这件事情，我听到时候我也是很压抑。但是我毕竟跟我们刚刚一开一开始讲一样，就是他是商业奇谭，他有很多种版本。那这个是永华宫他们在讲这个故事里面会讲的，会提到一个环节。那为什么会提这个环节呢？就是讲到刚刚被在这个阴间被吃案之后，他拿不到这个黑令旗，所以。他在开的条件里面就是不希望被秋后算账，因为你不给我这个黑令旗，所以我在这个报酬期间造成的人命死伤都不要追究
0: 。嗯、因为这些人命本来不该在那个时候挂掉
1: 。对，就是因为你不帮，你不好好处理我的事情，你不<以>给我按时去给你一个令旗。对，所以我开出这条件就是你不准秋后算账，因为这些东西是你该给我不给我的。
0: 哎、欸，但是黑令旗这件事情我也是第一次听说，我也觉得很有趣耶
1: 、欸。对，我想这可能也就是一个乡野奇谈，它有趣的地方吧，就是加了很多不同的东西进去，然后让故事越来越精彩。好啦，那我们刚刚讲到这个陈守娘开了两个条件嘛，第一不准秋后算账，<對>第二个就是我要进到这个结孝牌坊里面去，这个被被供奉。嗯，那大家也都也都完成了这个陈守娘的心愿。那这个牌位呢，现在在台南孔庙，呃<对>的这个在台南孔庙里面，其实大家现在去都还可以看得到，所以也呼应这个已经一开始讲的，就是说这是一个真实真有其人的一件事情。虽然后面的故事版本呃变得越来越丰富，<对>那另外一个呢，除了在台南孔庙之外，原本这个永华宫的广泽尊王，其实他当时这件事情结束之后，就是。他也吩咐了信徒为陈守娘建了一座小小的庙，但是后来被拆掉了。所以现在的话，就只只只有到孔庙可以看到这个这整个故事的的实物吧。嗯
0: ，但是但是我觉得有实物在，就会觉得好像真的有存在过这件事情一样，就是你看得到的东西
1: 。对，感觉就是那个城市散步就会开个相关的主题。
0: 哎，有可能哦。如果他们已经发展到台南的话
1: ，呃，城市散步应该算是应该算是目前台湾在做导览系列的第一个的龙头品牌了吧？对，对，因为他的那个创办人邱毅，他原本也是从旅行社出来的，后来在呃，他就是关心关心到台湾的相关的文化故事啊，所以他以这个方向去做。呃，他的创业之旅开了一个品牌，叫做台北城市散步，这是他最一开始的名字。嗯、那最一开始都在台北开了各个不同的主题的导览课程，从大稻城，然后台北各地，包含有有做有做像是酒店行旅啊，或是西门町的这个呃妈妈桑之类的不各个不同的主题。那这两年呢，他又从台北算慢慢扩张到整个台湾，希望在台湾各地都有像这样子的的的导览行程
0: ，对，可以让大家更认识你，算是更认识你生活的这块土地啦。嗯嗯嗯，对，蛮有趣，我自己好像参加过两三场吧，我觉得还蛮有趣的，就是他会有一个，他们会找一个对于他们今天要讲解这块。主题很有经验的主讲人，就是他们的导，算是导游来替你讲解这一段旅程。这、就是、这里发生过哪些故事？然后通常这些主讲人都有他们一定的就这方面的专业的经验或是知识。
1: 对，之前有呃跟我们偶尔客串一下我们节目的丽嘎，他也有当过城市散步的导览员。
0: 对他也是导师之一，
1: <笑>对对，很久很久以前啊，后来好像变成是挂名，<对>结果后来都没有都没有出都没有在
0: 没有在出团，是不是？嗯<笑>、呃，城市散步还算蛮有趣的，然后不一定历史相关，也有很多其他不同的主题，他们也有各地的开各地的小旅行，然后如果大家有兴趣的话，都可以上去浏览看看，反正现在也不能出国嘛，那就尽可能的。在岛内旅游
1: ，对啊，不过这个事情还是跟大家说一下，城市散步它的收费的确都比啊、呃、外面开的导览课程还要再高一些。嗯嗯，不过它的内容算是很扎实的
0: 。哦，真的，我我记得我第一次去听那个
1: 六张犁那边啊
0: ，对，六张里的公墓的、呃啊、我我我必须得承认。那个导师讲的很多人民跟事件，我真的是有听没有懂因为那个导师似乎是把我们预设在一个对某些事件是很有一定程度了解的人，然后他讲的很深，然后他都觉得你知道，就是有些人会讲一些哦，你知道那个什么什么什么什么嘛，然后他在讲那个什么什么什么嘛的时候，嗯、我都想说那个什么什么是什么什么。<笑>
1: 那你觉得旁边人有听懂吗？哎、你觉得大家都不懂吗？还是还是
0: ？我依我看，现场可以跟那个老师对得上话的，大概就是个位数吧，一两个人这样
1: 。那总共多少人？
0: 大概我们那一团有差不多十来个吧，嗯、我觉得也是蛮多的。啊啊对啊，然后我整就是整趟你就看到很多人就拿着 iPhone 然后狂做笔记这样，然后我也是就是一一听到一个不认识的名字，然后我就把它笔记起来，然后就回来狂查这样
1: 。<笑>我这样这样讲会不会觉得好像很没有很不吸引人啊？门感觉门槛很高
0: ？不会啊，他有很多，比如说像什么台湾那个闹鬼的大楼啊，或是那个。那个万方那个隧道叫什么？哦，辛亥隧道的传说，<骸>对对对，也有，就我觉得也蛮有趣的。啊、他们不是只针对就是很历史这方面，他们也有很多很多不一样有趣的主题。呃
1: 、啊，这个刚刚讲说这个一堂这个一场主题走导览的时间，它的收费比较高，我记得好像大概都是落在六到八百块之间吧。嗯
0: ，然后差不多两个小时，三个小时，<个>对
1: ，哦，两三个小时，
0: 应该两个两个小时左右。但是导览员就是老师老师，们其实人都蛮好的，很多还会，比如说之前我就遇过老师，就说哦，他后来要去咖啡厅坐坐，然后就说如果我们大家，对对，然后就说如果我们大家有问题，就可以跟着他一起过去，然后他就继续在讲故事，或是看我们有什么问题想要问他这样。啊
1: ，好,好
0: 好，对蛮、啊、<笑>随性的。然后我自己是觉得蛮值得的啦，那大家可以就是去听听看，这样我们没有收他的叶配啊，我们是就是真心想要推荐。
1: 对啊，也是过得很辛苦了，尤其在对,对<笑>这这两年、这两三年，常常看到他们在做这件事情，遇到很多困难，嗯，的确是蛮辛苦的。那啊、哦，我们今天在讲这个陈守娘的故事吧。嗯，对，然后其实。大家可以从后面很多这种不同的商业其他里面，大概可以呃，秀出他们想要传达同样一件事情啊
0: 。什么事情
1: ？就是呃，这件事情就是他想要透过故事来讲说，这个人民对于这种官府啊，不管是腐败或吃案的这件事情的一个寄托，就是认为说我在现实上面我看到这么多呃不公不义的事情，
0: 嗯、对
1: 。因为因为看不下去，所以他把这些这些气都都把它发泄在这个乡野奇谈上面。Oh. 所以这成手鸟算是一个很代表性的一个事件吧。Mm hmm. 就是从人上升到神灵大战，然后得到一个好的结果
0: ，就是希望所有就是在人世间发生一些不公不义的事情都有这个，算是一个比较完美的结局吗？
1: 嗯、呃，对对对，就是另外一种版本的关闭民法，就是我我编死你，<笑>我编写<笑>我编写故事我，我没有办法
0: 实质上对你造成什么效果，那我就用这些，就算是早期的舆论啊，算不算
1: ？呃，对啊，对啊，就是一个对我们故事写死你，
0: <笑>对早期的舆论压力
1: ，<笑>对，所以这个陈守娘的故事。一直把它流传下去，我想还是有它的一些价值存在了、啊。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，我这个面呃，最后还想来跟大家聊聊这个一个,一,个一件事情啊，就是我们从一开头的时候就讲到说，其实这个陈守娘的故事，呃，大家对它算是比较熟悉，也比较知名了。做漫画各种创作题材都有以这个故事当做蓝本。对，那。你最早是在什么时候听过这个故事的
0: ？我最早，我觉得我应该是在大学或刚出社会的那几年，但是我已经不记得我为什么会听到这个名字，可能、oh. 可能是我那一阵子好像很常看 Mar 版
1: 、oh, Marvel 版哦， Marvel 版有有写这个故事
0: ，对，好像是，但是我有点不太确定了，但我对这个名字有印象。这样，那你嘞？
1: 我自己看到的时候，其实也是 P T T， 但我不确定我看到的是不是跟你同一篇。然后我那一篇是当时是2013年的时候，嗯，然后也是 Marvel 版的这个这个，有一个人写了一个台湾乡野的故事，他就直接下一个标叫做《台湾最强女鬼传说》，嗯，然后他就写这个陈守娘的呃算是故事吧，然后他的用字遣词就是做的比较。故事性比较趣味一点，然后让当时这篇文章算是蛮爆红的。然后我就看了这篇故事，才发现哦，原来有这样的故事在。然后后来就就发现说，从二零一三年这个故事被他写，呃，算写红吧，或者写了让更多人知道之后，到这几年大家比较熟悉，更多的人以这个故事当创作，也过了八年呢。没有，就觉得好像这件事。就是把各个故事挖出来再创作，人，然后变成大家熟悉的一件事情。哇，这条路好漫长啊！嗯
0: ，从开始有一个火种到现在就烧成一片
1: 。对啊，就是而且大家想说，这个故事并不是说2013年才有，而是它从清朝到现在都一直有都有了。对，一直有，只是从今有人把它挖出来写出来之后。我就是觉得啊，当时那段那个时候的时空环境，大家真的是对很多的故事都完全不熟。嗯。然后到现在一直还在做这件事情，就是希望让更多人知道说，哦、啊，曾经有什么样的故事是台湾自己的故事
0: 。那希望今天关于陈守娘的故事，大家会喜欢，然后希望大家也可以分辨得出来，到底陈守娘跟林投姐差在哪里，不要再搞混。<笑>
1: 希望，希望。<笑>